0: Los sábados, no me hables tan temprano.
1: Okay, okay, okay.
0: Todos los sábados de 13 a 15 horas llega el magazine para empezar el día bien tarde. No me hables tan temprano, con Ezequiel, Melissa y Juan.
2: Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas, lo que sea que coincida con el momento que le diste play a esto Que es un nuevo capítulo de No me hables tan temprano podcast eh, Para los que escuchen podcast seguidos, les voy a decir que sí, le estoy robando la introducción a Hoy tras Noche Que es un podcast que a mí me encanta, que lo hace Santiago Calori y Fiorera Sargenti Y les robé vilmente la introducción, pero bueno, ya aclarado eso Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de No me hables tan temprano en su formato podcast por la cuarentena que nos obliga Y del otro lado, como siempre, tengo a mis dos laderos A las otras dos patas de este tripo de, Primero la señorita Melissa Rodríguez, ¿qué tal?
3: Hola, 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 ¿cómo les va? Acá muy feliz Laderos me sonó raro, pero acá estoy Siendo el otro lado
2: Son laderos, segunderos, los que están al lado
3: Claro, pero no, no, no la uso esa palabra, ¿vio? Debe ser por eso
2: te falta vocabulario, Mary, viste bien Moreno. Me,
3: me falta uh, vocabulario, acá en Moreno no, no, no usamos esos términos.
2: Usan Nieri o segundero.
3: <risa> claro. Rodri Nieri, así. Decía <risa> Nieri.
2: <risa> y, y también tenemos a, el marrón favorito de todos, el señor Juan Manuel Pérez Adone. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo va eso? ¿Todo tranquilo? Bien, acá, encerrados como siempre, pero bueno, pasándola bien.
3: Un muy poco bien. más viejos, pero bien.
2: Ah, eh, muy ah, muy sí. feliz cumpleaños para ambos. Cumplimos años, es verdad. Feliz, Gracias. Cumpleaños, bueno. feliz cumpleaños, Gracias.
3: Igualmente, feliz cumpleañitos.
2: Gracias. ¿Cómo la pasaste, Meli? ¿Qué hiciste? <risa>
3: Nada, descendental lo único así como wow fue que hicimos canelones para festejar mi cumpleaños.
2: Ah, pero bien después... Bien, ¿eh? ¿Y, de, ¿y después? Y después salió con dulce de leche.
3: Eh, no, no, porque me quedé escasa con el temita de los panqueques porque los hice yo <risa> y bueno nada, quedaron este, los canelones solamente los salados. No me llegó, no me alcanzó para lo dulce.
2: Acá, y... qué bajón. Ah. Acá pedimos sushi. O sea, como diciendo bueno, es mi cumpleaños. ¡Opa! ¡Qué moderno! Este es Rodrigo Recheto.
3: ¡Ay, es Recheto mal!
2: Pero es rico, ¿no le gusta? No, es una mierda para mí no,
3: te agradezco no. Prefiero otra
2: cosa. Yo pensaba que no me iba a gustar hasta un día que lo probé y me re gustó, así que... Le gusta
3: el sushi y no le gusta el guiso. ¡Qué contradictorio!
2: Sí, ¿Sabés? soy una persona de mierda. ¿Cuál, Yo... ¿Sabés cuál es el mejor, el mejor sushi? <risa> ¿Cuál? El, no, 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 iba a decir en serio. No, 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 el, que prepara, el que preparas en no tu casa. Bien. El que, el que preparás vos mismo. Me dan ganas de preparar. Me dan ganas de preparar. Es como medio tener que buscar el arroz ese de, de palopa. Y... y bueno, pero agarras así, agarrás el arroz palopa, te conseguís la, 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 la maderita esa para doblar y hacerse en forma de sushi... Le pones la capita de arroz, le pones un poquito de ese salmoncito o un atún, le pones la palta, la pelotudé, todo así. Sí. Lo, lo enrollas bien, pero te quede bien apretadito para que no se te salga. Sí. Y abrís el tacho de basura y lo tirás la mierda y te pedís una pizza, boludo. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿A quién le gusta el sushi? A mucha gente, boludo. Sí, no, de verdad. A mucha gente, a mucha gente le gusta Arjona mal. y es una mierda. Dale, mucha <risa> Cociname gente... el pescado, amigo. Mucha gente votó a Macri, boludo. ¿sí te Y bueno, es es por pelotudos que votaron a Macri, ¿viste? Ahí está. Y comen sushi. Y comen sushi, <risa> seguro. Y seguro cacerolean a las 8 para decir una Argentina sin comunismo. Por favor, <risa> acá, necesito que hablemos de eso. Alto fracaso. Me genera. Es terrible. Me genera. Creo que voy a usar una palabra millennial o centenial o como mierda esa palabra que se usan ahora, que no sé qué significa, por ahí ustedes saben qué significa. La palabra cringe. No, no tengo idea. No sé qué es
3: un cringe.
2: R-S. No, perdón. C R I N G E. Que lo utilizan con expresiones como diciendo. Me genera. Cringe, no sé cómo se pronuncia, me genera cringe tal cosa.
3: Ah, sí, cosa. No, no sé, me genera clara. ¿Es como me flipa en español?
2: No, pero, me flipa, no, pero me, flip, me, me flipa es algo es algo piola. Es como que me, claro. me flipé con esto, como que la flasheé re mal, está buenísimo. No, Esto como es una mierda, o sea, me parece una mierda la gente... Entendés, ¿Es una, es una Creo, entiendo yo que es una expresión así. Bueno... En fin, me Te mete un parece? sí. 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 Eh, a, Dale. Aflojemos un poco con las expresiones en inglés porque ya estamos metiendo todo. El, cualquier boludez que podríamos decir, la decimos en inglés, boludo. Comes sushi. Déjalo hablar en de,
3: inglés, Corta. pobrecito. <risa> Se, o sea, cerra, cerra, la... cerra,
2: cerra el horto, te dijo.
3: El hocico, Rodrigo. Es que algunas
2: algunas no las entiendo. Como el cringe, te juro que no lo entiendo. No podés decirle. decir. Pinchazo por favor, alguien que me diga que okay, es cringe. Y si lo estoy utilizando bien. Y si lo estoy pronunciando bien, pues por ahí es. No sé, se pronuncia de otra forma. y... Oh, oh, otra, otra que se usa es eh, cuando estás discutiendo con algo, ¿viste? Y le, no sé, tiras como no, porque antes hacía de tal forma. ¿viste? Y te dicen, ok, boomer. ¿Qué es eso, ok, boomer? ¿Qué carajo lo de, ok, boomer? Por lo que... Por <risa> no, no, no te no lo que... Y lo retiran ¿Quién, lo, ¿Quién te los... Gente lo tira
3: estrenan.
2: Los enteñas eh, enteña te lo tiran en redes sociales como vos le estás diciendo, no sé, como por ejemplo, no, porque Boca en el 2000 hizo tal cosa, no sé qué, mejor que ahora, y te dicen ok Boomer, como diciendo sí, da, viejo choto, todo en tiempo pasado fue mejor, ¿no? Viste, como te tiran esa, como que no Claro, entendió, claro ¿Qué? Ahí viene el correctivo cachetazo, Sí, che pendejo de mierda, Boomer es por baby Boomer y es una generación anterior a la nuestra. O sea, claro, cara de la bien.
3: Encima. La la, bueno,
2: estábamos hablando Estábamos hablando de, 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 del fallido de La fallida marcha contra el comunismo Ah, genial, boludo Aparte, me encantó Lo voy a, lo voy a quemar al aire porque sé que esto lo, lo escuchan Un montón de personas y sé que él también lo escucha El pelotudo de Diego Leuco Diciendo <risa> Cacerolazo masivo Contra el comunismo en Argentina o sea, sí, diciéndolo, tuiteándolo, y yo me quedé como que, ¿qué? O sea, negro caceroleaban más la gente que quería comprar dólares cuando tiraron lo del cepo que. por ¡Ah! no el no, no te lo cree nadie. En la del dólar sí vi gente caceroleando, pero en esta nadie, boludo. Pero. Nadie. Que, pero una pelotudez.
3: ¿Pero qué estaban en, en los el... balcones?
2: Y sí, no van a salir en la calle, amiga. No, la idea, no, no, la, es que idea no vi, esa, la idea no era que La idea era que iba a hacer una marcha. La idea No, no, esa esa no es la sabía.
0: Bueno, hay gente que la,
2: la idea era hacer una marcha respetando la el metro y pico de distancia y todos con barbijos, o sea, hacer la marcha como para que nadie le pudiera decir Todo que no Todo bien cuidado todo bien cuidado para que nadie les diga nada pero hacer la marcha en fin que aparte de protestar contra el comunismo se iba a protestar contra que se termine la cuarentena
3: ah.
2: y no fue ni el que la organizó y no, si fue una joda y quedó boludo. dijo, no, yo, ya fue, voy a mandar una marcha anticomunismo a ver qué pelotudos van y qué cacerolera <risa> fue un pelotudo que estaba en twitter al pedo y tiró eso, hashtag no al comunismo en la Argentina y ya fue no, sí, genial, genial Igual, para mí gente se prendió Yo por lo que estuve averiguando, en ningún lado Se escuchó, salvo en dos o tres Donde dijeron, sí, no sé, mi vecino acá En Aedo Norte Que es una zona que sabemos bastante Paqueta eh, Sí, mi vecino cacerrió 20 segundos
3: Claro, solito
2: Ah, cuando pues, se dio cuenta sí, que, se que era un Se pechazoso. apagó
3: solo
2: sí. Sí. Mejor me, me bajo acá Toco. que me antes que, que me próxima. caguen a pedo Claro, antes que me caguen a pedo Por, por tirar, por abollar la soya ya fue. Bueno, y ahí, y ahí Por por tu zona, Juancho Que también hay varias Población sextagenaria que por ahí coinciden Sí, esc escuché Cuando Se había hecho lo del, lo del casero, El caserolazo Por el tema de los presos y eso pero ah, que, sí. que yo salí a la puerta porque escuchaba que estaba que había gente en la, en el, del barrio, ¿no? ¿Viste? Sí. Eh, que acá está todo lleno de, 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 de viejos, gente grande. Y que caceroleaban ahí. Pero en esa, viste, es como. Depende, es, a ver, depende del punto de vista de cada uno, no es algo político. Esa es más entendible. Es más entendible y que en, en, en cierta forma yo también estoy. Estoy a, a favor de, de... Voy a cerrar... No, no, a ver, para Quiero pensar bien cómo decirlo. O sea, estoy en contra de que liberen a los presos. Y iba a decir, estoy a favor de que no liberen a los presos. y iba a sonar raro. No, estoy en contra de que liberen a los presos. Sí, eh, sí, es una... Pero creo que... Igual esa es, es una más complicada. Claro, el tema es... es... Por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, es mucho más profundo. Eh, no es que, bueno, estás en contra o estás a favor, no. Sí, a sí. sí, yo estoy en contra de que lo liberen, ok. Pero también estoy en contra del hacinamiento en las cárceles, estoy en contra de que no le enseñen absolutamente nada dentro de la cárcel. O sea, que, no, no, que la persona no se pueda reinsertar en la sociedad después. También sí, estoy sí. en contra de que si un preso cumple su condena, después no pueda conseguir un laburo decente porque tiene oh, tiene antecedentes. Está bien, tiene antecedentes, pero ya cumplió su su condena. Sí, Entonces, y si claro, no no tiene, eh, sentido, eh, claro, no tiene, no tiene sentido. sentido meterlo o sea, en cárcel y... pues total, total, sí. no sé, le, le das 10 años porque no sé, entró a una panadería y chorió. Bueno, 10 años adentro el tipo sale, quiere buscar laburo, quiere, quiere laburar. reinsertarse en la sociedad, no, no puede porque eh, tiene antecedentes. No puede sacar el registro de, de conducir porque tiene antecedentes. No puede conseguir un trabajo en blanco porque tiene antecedentes. Entonces vos decís, pero los, los está matando el mismo sistema, los, los hace mierda. ¿Y terminan, pero bueno, ¿Te y, ter y, y terminan cayendo en la misma mierda. Tampoco digo, ay no, pobrecito, mirá, lo, lo empujamos a que tenga un arma en la mano y salga a chorear. No, tampoco es no. eso. Pero creo que, bueno, igual el debate es mucho más espeso. Sí. este Pero bueno, eh, mis vecinos sí, cacelorearon, no sé, cinco minutos. Yo te escuchaba y digo, ¿y esto? ¿Qué, ¿Qué mierda es? Y salía, cuando salí, ya se habían terminado. <risa> ya, llegué tarde. La gente, la gente no tiene ganas de protestar O sea, todos se suman, ¿viste? Todos por redes dicen sí, sí, de una Y que no sé qué Pero en el momento de, de ponerse a hacer las cosas Ay, no, justo estaba mirando El hoyo Justo me estaba mirando el hoyo <risa> Ah, la película, boludo no, sí, pero viste que todos se prenden, por redes todos se prenden y por mensaje también, sí, hay que salir a protestar y que no sé qué, no sé cuánto Y en el momento de enfrentar los trapos, como bueno, dale, vamos, ese tal día, no, tengo un asado No, no puedo pero viste, es como, nadie se queja hasta que no le tocan el bolsillo Obvio Es así Obvio que no, pero bueno, así somos los argentinos en general Estás muy politizado, muy de izquierda, muy de izquierda Sí, dicen, y dicen que yo soy el zurdo, boludo, nada, no, genial Che, eh, bueno, Meri la veo totalmente compenetrada con esto
3: No, es que los estoy escuchando atentamente eh, No ¿Meri? quería cortarlos bajo ningún punto de vista ¿Sí, ¿Qué, problema,
2: ¿Qué problema tuviste en el cajero?
3: Bueno, resulta ser que acá en donde yo vivo, en el lejano oeste Siempre los cajeros, o sea, casi todos, nunca funcionan, o sea, nunca tienen plata. Entonces es fácil para una, cuando tiene que hacer un trámite tipo una transferencia o un depósito o lo que sea, meterse, pedir permiso delante y decir, bueno, ¿cuál no funciona? Ah, este, bueno, ¿me, me meto a hacer un trámite? Sí, sí, joya. La cosa es que hoy cuando fui. Eh, había una policía y le pregunto Si había alguno que no daba plata Me dijeron, no, todos estaban andando Nunca en la vida pasa eso, hoy pasaba La bueno, fila da pero... vuelta a la manzana De gente Era
2: necesari ¿Es necesario que ande ahora? Yo
3: pues, este supongo control. esto que sí que, que es necesario, pero bueno Yo necesitaba hacer un trámite de medio ahí urgente Y no, no tenía que quedarme ahí colgada eh, Haciendo la fila Así que bueno, fui a ese Andaban todos, fui al otro, andaban todos Y fui al otro ahí también, así que bueno sigo participando. No
2: se, puede, ¿No se puede hacer por computadora, por home banking o algo de eso?
3: Sí, pero la primera eh, transferencia tengo que asociarla desde el cajero. Sí, ah, tengo sí un banco eso de mierda. Pasa,
2: pasa con algunos bancos. Me parece una cagada que Tengo haga un hizo. banco de
3: mierda, sí.
2: ¿Qué banco sí. tenés? Sí. Vamos, vamos. Banco Nación. Banco. Ah, sí. un... Y tienen el peor home banking del universo, boludo. Sí, sí, sí también. Sí. Tal cual. Agu aguante, banco francés, gatos. <ríe> Aguante la propiedad privada muerta con
3: eso. Escuchen, <risa> yo quería O sea, a mí me encantaría tener una clave al toque O sea, la clave token que tengo Que se me bloquea siempre Porque la pongo, o sea, la, es la misma que uso siempre Y siempre se me termina bloqueando No sé por qué eh, Para hacer todo desde de acá Pero no ah, me pero pide quería decir, vos. Sí que vaya al cajero y, y asocie la cuenta en la primera transferencia Así que bueno, nada ¿No les
2: da bronca? ¿No les da bronca cuando algo simple no, le, no, no, no puede salir?
3: Sí, un montón.
2: Sí, a mí, me da, a mí me da bronca la gente, por ejemplo, en la que utiliza la sube, ¿eh? que la apoya mal. <risa> <risa> ah, bueno, pero ahí ya te está dando bronca un boludo, o sea, eso ya. Sí, y bueno, y bueno, pero es simple, es apoyar acá y la apoyan arriba. O el o el coletero le dice, no, no, pero espere que. Que la, que, claro, que cobre, y la saca antes de que le cobre, no sé, pero señor, como diciéndole la cocha de su madre. A mí me da bronca cuando las cosas, o sea, se supone que tienen que ser simples y no salen el otro día en el trabajo, queríamos pedir una pizza eh, en el Fortín, en un lugar así como repiola, y tenían para pedirla por por no sé qué, por no sé qué aplicación y no sé qué mierda. Y no nos dejaba entrar en la aplicación y cuando pudimos entrar nos pedía un montón de cosas. Y yo estaba como, loco, quiero pedir una pizza, no quiero ganar un mundial, quiero pedir una pizza. ¿Por qué es tan complicado? Eso me molesta, pero no sé, de una manera que, que, que siento que me va a dar una úlcera. <ríe> tranqui tranqui
3: Rodrigo,
2: tranquilo, tranquilo. Rodrigo,
3: tranquilo, tranquilo.
2: No se meta no. con la comida.
3: Por favor.
2: A vos, eso que me contás, vos, Meti, también me pasaba mucho. Porque tenía otro banco que quiero, quiero pagar la tarjeta. Y me decían, no, pues tenés uh -huh. que ir a tal lado y hacer el, el trámite en el cajero. Y que una vez que lo haces, tenés 30 minutos para entrar en la computadora y hacerlo, no sé qué, no sé cuándo. Loco, quiero pagar la tarjeta, te quiero pagar. No es que. Claro, no quiero...
3: encima te quiero pagar. O sea, claro, por no favor, está mi buena voluntad.
2: Quiero dar plata, no es que quiero ganarme un premio, no es que quiero hacer eso porque me voy a dar me, me un yate. No, quiero pagarte, quiero darte plata que no te la quiero dar. Te la tengo pero que dar porque. No te por
3: la obligación. quiero dar, pero te la tengo que
2: dar, sí, claro. Hijos sí, de sí, puta.
3: Sí,
2: sí. <risa> pero mira, había,
3: por ejemplo, el número que yo usaba eh, para, para la clave token, que es esa de las transferencias, era una boludez, que lo. Nada, que me identifica, que lo recé y todo. Vos pues. Podés... <risa> cree que la pongo, y, el, y el, el home banking me dice que no, que no es, pero señor, es el número, y yo estoy mirando que estoy poniendo el número que tengo que ser y ahí me dan unas ganas de regular el teléfono, llamarlos y agarrarlos a puteadas, este, sí. Son las cosas fáciles que las hacen difíciles.
2: ¿Sabés quiénes son muy hijas de puta? Las impresoras. También. Ah, que no te, eh, no te imprimen, perdón, seguramente vas a decir lo mismo, así que te, ¿sí, te no te imprimen cuando la necesitas que te impriman. Sí. sí. Ah, yo iba a decir, no te imprimen porque le falta color magenta. Ah, también, sí. También. Quiero, ¿eh? imprimir, quiero imprimir negro. No necesito <risas> magenta, la concha de tu madre. O sea, negro quiero no. imprimir. A mí me da más bronca que te funciona cuando vos, no sé, estás aburrido y imprimiste una foto del gato, ponele, viste, como, sí, te la imprimió re bien en un segundo. Ahora, vos estás apurado, como, no sé, te tenés que ir a trabajar o te tenés que ir a la facultad y decir, uh, voy a imprimir esto que lo necesito, no sé, este documento que tengo que ir a pagar tal cosa. Y no imprime, no imprime, se traba, se le, se le atoró el papel, se quedó sin tinta, no engancha con la computadora. Y, y te hace perder una hora de tu vida tratando ¿Para de Para mí es que
3: huelen huelen el nerviosismo y el apuro. No sé por qué, pero eh, funciona así. Decir, cuanto más apurado estás, no, menos funciona. No, no debería,
2: porque todo me dice lo mismo. Bueno, pero la tecnología es así. No, la tecnología no tiene que ser así. La tecnología está hecha para que cuando yo aprieto un botón, ande. No me puede decir, estoy cansada, tuve una semana re jodida, negro. No, sos una máquina. Tengo que tocar un botón y tenés que andar. No sos un amigo que le digo, ¿podés venir tal día? No, la verdad que estoy enfermo. No, te toca un botón y andá. ¿Bancada Terminator? <risa>
3: sí. Tranquilo, Rodri, tranquilo. Ará. Relajá, relajá. Respira John, vos, John,
2: no. John Connor en contra de las máquinas. ¿Qué onda? No, pero hacer una mierda. Sí, <risa> eso, eso es cierto. Tenés que andar, amiga. A mí Conmigo. me pasa eso cuando estoy jugando a los jueguitos. Por ejemplo, estoy jugando al, al de fútbol, al FIFA... Y, y le, le marco al jugador para que le haga un pase a la izquierda, sí ¿viste? Al de la izquierda, que lo tiene a tres metros, y se lo tira y se lo pasa al que está más lejos y no la agarra, y vos decís, pero yo apreté para que vaya al de la izquierda al de tres metros, dale capo, es un pase a tres metros, ¿cómo no podés hacer un pase a tres metros? Si sos siniestra, que... y, claro, y, y me pongo a gritarle a la tele. Mi novia me la... mira diciendo, mm, bueno. Las la, un... la computadoras que, que son las 3 de la mañana y dijiste, bueno, ya terminé todo este trabajo práctico enorme, viste como que me costó un huevo, y cuando la vas a apagar te dice que tiene que actualizar.
3: Reiniciar. Ay, ah, hija sí. la, de remil puta.
2: La desenchufo, se va a la mierda. No, a mí se me rompió haciendo eso. Yo también soy una persona con poca paciencia y se me acabó rompiendo por hacer no. eso. No, ya sabes lo que hacía, por ejemplo, suelo hacerlo en el laburo, cuando me, me voy, digo, bueno, 6 menos un minuto, cuando me iba del laburo, 6 menos un minuto, apago todo. No, tenemos 50 actualizaciones y luego se apagará. Bueno, agarro, apago, el, la dejo así, que haga lo que tenga que hacer la actualización, pero apago el monitor y me voy a la mierda. Ya está. Chico,
3: vale. Claro Y sí.
2: No, pero mi... Va, no sé, yo capaz de ser un idiota, pero yo mi computadora si la dejaba se apagaba sola. O sea, tenía que estar esperando, mirándola y cada vez que estaba por apagar, toc tocar algo para que se vuelva a aprender, hasta que termine con su actualización de mierda. No, qué
3: bajón. No, no. la verdad que eso no me pasó, pero digo, eh, con esa computadora que decís. Porque. <risa> Perdón. <risa> me parí sola con lo que iba a decir. <risa> me parí sola porque es una frase cualquiera la que tiré. Pero a mí. De que se habrá me acordado? Pasa... A mí, a mí también me pasa y la tengo por ahí eh, lo que hacía antes eh, con la de escritorio, ir a apagar el monitor y si no con la notebook, la doy vuelta y que quede contra la pared y que se quede toda la noche haciendo lo que tenga que hacer. Ya fue, a la mierda. Sí,
2: buena eh, esa.
3: ¿Viste? Ojo.
2: Fue, ¿Fue un éxito la cocina que pusimos? Recibimos un montón sirónico? de mensajes de bot. No, de, de bot, bot... Ah, ah, ¿viste? Los botes están, están, están a pleno, boludo. Los votos están a pleno en cosas. Tenemos que hacer votos nosotros para que nos den autolike y decir, uh, mirá qué grosos que somos. Ah, es buena esa. ¿eh? Caricia significativa desde Hurlingham. Desde claro, eso te iba a decir, caricia significativa. <risa> eh, te queremos, Rodri, te mandamos un caricia significativa. <risa> Eh, pero bueno, la consigna era sobre cosas que hicimos por guita O sea, trabajos rascas eh, Cosas muy bajas que hemos hecho por conseguir plata No sé si ustedes tienen algo alguna historia Yo tengo, no sé, puedo hablar todo el día eh, Yo, eh, ¿qué fue? Eh, no, eh, volanteaba para una casa de empanada de Morón Uy, ¿con disfraz de empanada? Sí, eso fue en la inauguración
3: ¡Ay, me muero! No pero, pero, no,
2: pero no estábamos, es más, no estábamos disfrazados de, de empanada. Estábamos disfrazados de. Eh, porque era para la casa empanada tercera docena. Ah. Estamos disfrazados de, de panaderitos. No, no sé, era un coso bigotón. Mm. Con, con, entonces íbamos repartiendo empanadas. ¿Sabes con quién estaba? Mira cómo lo quemo Lo prendo fuego al aire. Con, con Ezequiel. Con ese y las galaxias imaginarias. Decime que hay fotos, boludo. No, 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 no. Había pocos celulares con, con cámara de foto en ese entonces. No, hay que hay que hablar con ese y decirle, che ese, si vos tenés una foto ahí perdida, por favor mandamela. Lo copado es que después, claro, como estaban regalando seis, seis empanadas a cada persona que venía con los con el volante, eh, este, después eh, nos llevamos como dos dos una empanada cada uno y bueno y después de ahí empezamos a a repartir, a volantear, íbamos los dos caminando por por Castelar, por Morón, eh, pero eso fue lo más, lo más bizarro <risa> que hice por por, por Guita. ¿Vos, Meli?
3: Yo eh, hay dos situaciones que he hecho así, así muy, muy bizarras. Una era en mi nivel más bajo de pobreza, me puse un puestito en la peregrinación a Luján, que pasaba por la ruta de cerca de la casa uh. de mis viejos y vendíamos con una amiga este, vendíamos bastones para, para los viste los peregrinos para que se puedan apoyar y seguir adelante en este camino bastones
2: qué Fueron a juntar ramas y las vendían
3: no eran eran los, los cabitos de las escobas viste mi papá tenía un montón ahí que no usaba entonces me las dio para que las venda y me ganó unos pesos y también vendíamos naranjú este spide, gaseosa Habíamos hecho Aloha. unas cuestiones. Uy. No, eso no, no, no llegamos a eso. Pero sí estuvimos todo un día, me acuerdo, a la nacieron muertas de calor vendiendo eso. Esa fue una de las más más bajas a las que caí. Y la otra era, eh, bueno, cuando yo estaba en un grupo de teatro, en mis épocas de juventud, que estuve durante mucho, general? mucho tiempo, sí. hice teatro en una compañía teatral. Eh, cinco años en esa compañía. La cosa es que... Tenía? De los 19 hasta... o de los 18 hasta los 20 y pico estuve laburando.
2: Un, un, un quilombo, ¿no?
3: Y sí, sí, clase, un quilombo.
2: En clase de teatro, el 90% va, va a buscar para pareja.
3: Eh, sí, bueno, podría ser. Este, cabeza, sí, éramos un, un grupo breve. muy heterogéneo, digamos.
2: Es, esa, esas actividades que te ponen como Bueno, y ahora Hacense ustedes dos Y frótense como si fueran el sol y la luna Esas pelotudeces que te ponen
3: <risa> <risa> Nunca me hicieron frotarme como el sol y la luna Pero bueno, sí, abrazos sí hubo Eso, eso sí me acuerdo que, que es la, Era la parte linda de la, de la parte teatral Bueno, y lo bueno. que les estaba diciendo Era que lo, lo más bajo que hice fue eh, Repartir volantes Disfrazada de león
2: <risa> ah, muy bueno eso leona
3: porque era, era sí por supuesto por hay favor, fotos men, por con favor. la cola con el rabo tenía un rabo de león por y, favor, este... y después ten toda la, la, la cara maquillada con un maquillaje artístico que yo todavía lo sé hacer porque imagínate que me lo hice durante cinco años así que lo tengo súper este aceitado. Sí.
2: Vamos, a, vamos a pintar a Juan de León cuando nos veamos.
3: Ay, sí, por favor, me encantaría. ¿Por, ¿Y ¿Por qué a mí?
2: Porque voy a tener la barba tipo melena y todo. Qué gato que sos.
3: <risa> Rodri Bueno, y eso es creo que mi top es lo más más bajo que he caído para cantarme la pan. Manda
2: esa foto, por favor. Voy a buscar, voy a buscar. Uy, yo hice un montón, la verdad que no sé cuál sería la más baja, porque hice muchas cosas muy bajas. Mm. Era... No es tanto de... Po... Bueno, sí, en parte era pobre, pero en parte mis viejos no me querían dar nunca plata, y yo quería plata todo el tiempo. A mí me, me gusta comprarme cosas. De chico teníamos un árbol de quinotos en casa, y a nadie le gustaba el quinoto, entonces yo sacaba todos los quinotos de, del árbol y lo iba a vender a la verdulería. Bueno, o sea, bien... Me... Otra, sí, cosechados. Sí, otra que hacía era agarrar a globos Compraba, no sé, 10 globos Los llenaba de harina Y les pintaba caritas y los vendía en la escuela
3: Ay, me muero, qué dulce ah, hacia, hacia
2: quedan la, así las caritas que vale la forma. Sí No sé por qué le habíamos puesto baby Baby Babylacua, ah,
3: estás
2: hasta las manos, amigo a ver, esperá, porque... Bueno, ya les conté la de que vendía libros, que vendía libros que ya había leído para poder comprar una hamburguesa McDonald's. Sí, sí, claro. <ríe> lo recordamos, eh, lo
3: recordamos.
2: ¿Qué más? Bo, traba... eh, ¿Trabajo? No, trabajo. Ah. Nunca trabajé de algo digno. Nunca trabajé de algo así como dignamente. Eh, siempre me las rebusqué con esa forma. Ah, otra que hacía también era, practicaba mucho pegarle al travesaño cuando iba a jugar bueno. Eh, <risa> bueno.
3: Para, para, para. Está bien. Empezó el apodo de Mordelón.
2: Te construí. Sobre gusto, no hay nada clic. Esos chistes eso chiste atrasan.
3: Mordelón, este, ya entiendo, ya entiendo todo. Bueno, sí, y mordelon, entonces.
2: Mordelon. Practicaba mucho pegarle con la, la pelota al travesaño del arco, ya se hace completo. Entonces. Entonces, cuando iba a jugar a la pelota con gente que no conocía, le decía, te apuesto dos pesos, que en esa época era un montón, te apuesto dos pesos que le pego al travesaño tres veces seguida. Y como había practicado tanto, tanto, me salía. Y ahí ganaba plata con eso. Mira qué garca. Mir <risa> al alto timador eras, ¿eh? No, no. Se no
3: rebuscaba re la vida, eh, acá mi amigo del Rodri. ¡Ja, <risa>
2: El Rodríguez ah, de la gente. Ya me, acordé, ya me acordé, una muy mala casilla ¿Viste que ya le dije que el chico era una mala persona? Uh
1: -huh.
2: Bueno, sí, tenía una, una, lata, una lata como de leche en polvo nido. Sí. Y ¿Sí? Iba, iba a casa por Tengo casa.
3: Miedo.
2: Iba a casa por casa en el barrio pidiendo donaciones para caritas. No. No,
3: ya está.
2: No, qué gente de sí. mierda.
3: ¡Eso es un montón!
2: Bueno, loco, me arrepiento, pero lo hice también. Con eso compré figuritas de Dragon Ball.
3: ¿Y la gente te daba plata?
2: Sí, se la creían, yo qué sé. Pero bueno, ah, qué, mala. Qué, qué gente, mala boluda. Palabra. Sí, no sé por qué me creían. No tenía ni un papel que lo confirmara, pero bueno. No tengo claro. dudas, pero tampoco certeza. Pero nada, tampoco, es que iba, tampoco es que iba a 10 casas y me decían «Sí, nene, tomás 100 pesos para vos». De 10 casas que iba, uno me daba dos mangos. Pero bueno, ya era un montón. Tiraba, hola, señor. No, maola, señora. estoy vendiendo una rifa para el colegio Sagrado Corazón. No, no, tan lejos no llegué porque no quería gastar plata comprando un talonario.
3: Claro, era más fácil lo de la lata.
2: Ah, también otra. Uh, yo tengo un montón. Otra que hacía era eh, en el colegio. ¿Hacía tareas por plata o, o daba ideas de trabajo práctico por plata? Wow, wow. Vendía escribía... la propiedad intelectual Claro, en lengua y literatura cuando había que escribir un cuento o algo así por, por una tarifa yo te lo escribía
3: Mira el Rodrigo, che, cómo se ganaba la vida
2: Y con eso me iba a jugar al pool O me compraba un vino, lo que estuviera más a mano
3: Claro, lo que te rendía
2: porque el vino estaba a 50 centavos, o un peso como mucho. ¿Baratito, baratito? baratito. Sí, obvio, estaba más caro. Sí, ¿Vino en
3: cartón? Sí, de vino... una. Ah.
2: El, el Vinap. El de el Terminator. Claro. El, el Bowen, el Capilla Mendocina, eso era lo que estaba más barato. Se vendían en los kioscos, me acuerdo, ni siquiera en un almacén, en un kiosco te lo vendían. Y bueno, fue en fin, ¿eh? una muy mala persona, busca vida y todas esas cosas. Ya me di cuenta. O sea, ah, no. Algunos nos contestaron en, en, en lo que habíamos puesto. y Por ejemplo, Anita nos dijo que, que había trabajado en RPP en un antro. No, no, no me dio más explicaciones. Tendría que haber dicho Debe que ser antro. un montón. ¿Qué significa RPP? O sea, ¿qué el hace el, el, Relaciones el, públicas. Relaciones, sí, relaciones, es relaciones. Para mí son el Relaciones tar, públicas...
3: Yo soy licenciada en Relaciones Públicas y no ah, hago, no me paro en las puertas de los boliches entregando tarjetas. Esos son tarjeteros, disculpame.
2: Es la misma mierda.
3: Los relacionistas públicos se encargan de la imagen de las empresas y las instituciones. Bueno,
2: pero ¿qué imagen, qué imagen va nacionales. a tener un antro? ¿Qué imagen va a Che, venite a mi antro, le vas a decir. Es no, que no, mirá, no. querido, ¿sabes lo que
3: pasa? Tenemos un antro con calidad de primera. está mal puesto. El bueno, no lo pero eso sí. los chabones son tarjeteros de mierda. No, no, no son los centros públicos, son tarjeteros. tarjeteros.
2: Tarjetero. No, yo repartí volantes de casa de empanadas. Igual era una vuelta, pará, cacate de risa, una vuelta pasamos por un colegio al mediodía y estaban saliendo, ¿viste? Y nosotros íbamos casa por casa y íbamos repartiendo y nos veían con los volantes y todo pero se, se acercan de, de la pibita de la piba del colegio entonces yo igual tenía 17 años. Eh, se acerc se acercaban la las pibas que salían del colegio y nos venían, a pedir nos venían a preguntar de qué boliche éramos. Acá de un colegio de acá de Castelar. Vos le hubiera sí. dicho, sí, acá de la tercera docena de entrada. Sí, sí. de <risas> le voy a decir, no, soy de matrero, qué sé es yo, alguna gilada de eso? no, Un desastre, boludo. Hey, Meli? Si vos sos, vos te encargás de la, de la estética de las empresas, ¿por qué no te a encargando no, de la estética de no me hables?
3: ¿Eh? No, no, pará, 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 porque no es estética de la empresa, no, es un poco más profundo igual. No es la este, no es que... es lo, los colores y esas cosas, no es... ¿Qué querés que me encargue de no me hables?
2: Todo, quiero, quiero ser famoso.
3: ¿Querés ser famoso? <risa> bueno, vamos a ver, vamos a armar un plan de cómo...
2: Yo también quiero ser famoso.
3: Pues ya sos famoso. Tenés no sé eh, cuántos vos... seguidores en Instagram.
2: Ya no sos famoso, no. Juan. No, 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 son poquitos.
3: Son un montón, sí. más que los míos
2: son. Yo ah, tengo 500 y la mitad deben ser pakistaníes. Bueno, no sé. <risa> <risa> che, eh, no sabía, Mary que estabas recibida de eso. Pensé que eras locutora nada más.
3: No, mi primera carrera es licenciada en Relaciones Públicas.
2: Alta, alta, sí, sí. Pia, preparada, te vamos a tener que pagar más.
3: Bueno, ya, pensé que sabían esto, querido. No,
2: si, no, si nunca no contás nada.
3: Ay, miralo.
2: Porque hay que, hay que, bueno, vamos a decir al público, nosotros cuando estamos en la radio no nos hablamos, no nos dijimos la palabra. Es verdad. Nos odiamos. Silencio público.
3: Es verdad. Es como... Buena, tengo... ¿Vieron la noticia que dicen que María Laura Santillán no se habla con Diego Leuco y solamente se hablan al aire? ¿Lo no, habían escuchado? Mucho. Hay sí. muchos así, hay un montón. Nosotros somos así, como claro, María como Laura los Santillán.
2: Ramones. Los Ramones no se hablaban entre ellos durante 10 años y llenaron River como 15 veces. Y no se hablaban.
3: Qué increíble. Bueno, algo hay que hacer.
2: Y sí, yo qué sé, no vas a tirar... Bueno, no, no sé, o sea, yo no estoy muy de acuerdo en si no te lleva bien con alguien seguir haciendo las cosas juntos, porque es una mierda. Pero hay gente Obvio. que le sale, no sé, hay gente que le sale como re bien. Sí, más vale. Como Román, bueno, y, como Román y Palermo. Como Román y Palermo en una época. Que en la cancha jugaban re bien, se abrazaban, se reían, todo, pero se llevaban mal afuera de la cancha. Cosas raras, no sé, sí, a mí no me eso salía eso. Yo no podría
3: No, a mí tampoco.
2: O sea, yo te entiendo, no tenés una relación como, eh, ¿cómo andás? Eh, te invito a mi casa a comer un asado, viste, como, eso sí te lo entiendo. Eh, como puedes tener con un compañero de la facultad, pero es ya al nivel de no hablarte porque no me caes bien y estamos peleados, así no se puede, la No, más vale
3: que no. Es mejor abrirse listo.
2: Los actores. Sí. No son muchos así. Ajá. Uh -huh novelas o películas que no se podían ni ver y terminaron actuando juntos y les salió re bien Y bueno, porque ahí tenían que actuar de que se soportaban Claro, sí, por ahí les resulta más fácil Bueno, alta charla, ¿eh? ¿Viste? Sí, ¿Viste? la Meli... verdad que sí, che Meli, Meli está pelotudeando pensando en el cajero todavía <risa> <risa> No, yo estoy pensando ¿Qué? Estoy pensando que tengo que hacer el resumen de todo esto después, pero bueno, hay que pongo. Sí, <risa> es,
3: es que ahora yo tengo que corto con ustedes y tengo que volver a intentarlo. Es que voy a tener que hacer la fila, no me va a quedar otra.
2: <risa> eh, oh.
3: Y sí, tengo que pagar, mijo.
2: Mijo. Qué bueno, esto es No Vale Tan Temprano, en su formato podcast con un programa recontra recargado. Ya, bueno, como verán, fue recontra cargada la intro. Eh, pero también tenemos el bloque globalonet donde vamos a estar hablando de las noticias deportivas con Agustín Parniciano y Juan Manuel Ferrera. Y tuvimos una entrevista en vivo con nuestro amigo, amigo de la casa, ya eh, Curtite, que está estrenando nuevo video ahí desde, desde el país hermano de Bolivia. Y tuvimos una entrevista vía Skype, que también vamos a estar subiendo acá a continuación. Así que un programa recontra cargadísimo. Eh, fin de este primer bloque y ya volvemos con más normales tan temprano versión podcast. Uy,
3: ¿qué estás tomando? ¿Leche este es chocolatada tenés? Sí, gracias. Eh, yo también
2: quiero copiar. ahí ahí queda otra. Qué asco, tiene gusto podrido esto. Y pasa que la tercera es la vencida.
4: No me hables tan temprano, tercera temporada. Todos los sábados de 13 a
5: 15 horas por MP4 Radio Online.
2: Nuevo bloque, en no me hables tan temprano y llegó la hora de la información deportiva y para eso qué mejor que traer a los dos especialistas que son parte ahora del programa. De esta, ...de esta tercera temporada... ...son los chicos de Globalonet. ...tenemos a Agustín Paldiciano... ...y al Duende Verde, Juan Ferrera... ...también del otro lado... ...listos para hablar... ...de lo que pasó en esta semana... ...en cuanto a materia deportiva... ...¿qué tal chicos? Buenas, ¿cómo va todo?
5: ¿Qué tal? Buenas cuarentenas...
2: Sí, buena cuarentena para ustedes también... ...bueno, estamos como saben...
5: Extendida...
2: Sí, extendida... ...nos acabamos de enterar... como bueno, esto no va en vivo... Así que estamos, estamos grabando Después de habernos enterado que la cuarentena Se va a extender, así que seguimos con nuestro formato Skype, pero bueno Eso no impide que, que los chicos Tengan la comunicación con nosotros y nos puedan contar eh, Todo lo del de, mundo Deportivo a lo que se dedica lo, lo, Claro que sí eh, Bueno chicos, cuéntenme a ver de, de, qué, ¿De qué vamos a hablar? ¿Vamos
0: a hacer un breve resumen? Bueno como estamos en época de cuarentena, se habla mucho en materia deportiva de la situación actual de los equipos de fútbol, de los jugadores de fútbol y la situación contractual. Para eso estuvimos entrevistando en toda la semana distintas personalidades del fútbol y nos vamos a detener en particular en Federico Cribelli. ¿Quién es Federico Cribelli Arquero, emblema del ascenso. Jugó en distintos clubes, inclusive en México y es una de las leyendas del Club Temperley, con más de 300 partidos en primera. Lo entrevistamos, él actualmente además está colaborando en el negocio familiar eh, del suegro, haciendo tareas de delivery, ayudando a la gente que pertenece al grupo de riesgo y no puede salir de sus casas, y estuvimos hablando con él, y nos estuvo contando un poco de la situación que sufren los futbolistas, del ámbito del fútbol argentino sobre todo del ascenso, obviamente
2: A ver, escuchemos que vamos a escuchar un extracto de, de lo que dijo Cribelli en esta charla que tuvieron mano a mano los chicos de Onet con él eh, escuchemos qué dice ¿Qué voy a hacer de junio en adelante? que no tengo más contratos
1: si me van a hacer contratos si no me van a hacer contratos si voy a tener que estaría a trabajar de otra
0: cosa no te avisaron nada del contrato. Estaba hablando de un reducido, de cómo si alguno se va al descenso cuando se van a quedar el 80% de 2.000, 3.000 jugadores sin trabajo. Entonces, nada, sí. me parece que el camino es por otro lado. ¿En tu caso no te avisaron nada del contrato todavía?
2: No, no. no, no. La verdad que creemos por cómo está la situación de que, de que va a suceder esto, ¿no? de, que, de que vamos a quedar eh, varios meses sin sin trabajo. Claro. Bueno, así pasó Federico Crivelli, eh, ¿te pareció interesante la charla con él, Agus?
0: Sí, sí, muy interesante, porque sobre todo le dio un enfoque a una situación que mucha gente, a partir de leer la nota, también nos llegaron mensajes de diciendo «Che, es verdad, esto no lo había pensado no lo habíamos visto de esta manera». Se habla mucho de cuándo vuelve el fútbol, cuándo vuelve el fútbol o cuándo vuelven a entrenar a los jugadores, pero no qué está pasando con los jugadores y sus contratos. Para eso también tenemos a Juan, que tiene información al respecto.
5: Sí, eh, a colación de lo que decía Cribel y la situación contractual de los jugadores del ascenso, eh, como para tener en cuenta, también esta no es una situación exclusiva de los clubes del ascenso. Hoy se dio a conocer la situación de Huracán, donde 10 jugadores se eh, pueden considerar libres porque ah. la dirigencia del Globo no respondió el plazo legal, indicado en las cartas de documento que los jugadores le habían eh, por la cual los jugadores le habían solicitado el pago y entonces hay 10 jugadores de Huracán un club grande, un club de primera división que están en condiciones de, eh, de ser libres de estar en libertad de acción para firmar con cualquier otro club en caso que algún día el fútbol vuelva o si no, tendrán que actualizar su LinkedIn y, y ponerse a buscar trabajo los jugadores en cuestión son bogado Está Rodrigo Gómez, el Pipe Araujo, Betini, Romat, Calelo, Arzura, Méndez, eh, Mendoza, perdón, Vieira, y el paraguayo Anthony Silva, el arquero. Así que la situación es compleja, no solo en el fútbol de ascenso, sino también en el fútbol de primera. Son
2: no, jugadores importantes de Huracán, o sea, titulares, titulares durante todo el año, durante todo el torneo algunos.
5: Sí, son los jugadores de, de más experiencia, digamos. Eh, Bogado, que es el, el capitán del globo y fue quien encabezó esta protesta. Esto no es por la cuestión únicamente de la pandemia, sino que los jugadores están reclamando el pago adeudado de varios meses de sueldo. Pero bueno, eh, la dirigencia de Huracán no, no, no contestó satisfactoriamente a lo que los jugadores esperaban y los jugadores ahora están en libertad de acción. Habría que ver cuál es la respuesta de AFA y cuál es la postura de agremiado con respecto a este tema.
2: Iba a preguntar si se ve si se ve que, que va a haber otros clubes que van a hacer lo mismo que, que se hizo en Huracán, como otros jugadores que van a empezar a reclamarle a sus clubes.
5: Mira, todavía no no, no se sabe, o por lo menos yo no tengo la información. Lo que sí creo es que estas cuestiones eh, muchas veces son como una bola de nieve que, que empiezan y, y después es muy difícil pararlo, porque imagino que en la misma situación... Habrá muchísimos clubes. Huracán ya te digo, es un club grande de la Argentina y tiene estos problemas. Así que, para mí, este problema se puede replicar en un montón de instituciones a lo largo y ancho del país.
0: Sí, además, eh, recordemos también que semanas atrás había salido la información de que a los jugadores de Racing le podían reducir el sueldo. De hecho, fue lo que ocurrió. Pero no es la misma situación que se replica en instituciones con mayor complejidad a nivel recaudación, sobre todo en el ascenso del fútbol argentino. En los medios muchas veces se habla de Boca, River o los grandes los restantes de los grandes y no se focalizan los clubes más chicos y los más perjudicados de las categorías menores. Claro,
5: lo que, lo que la diferencia, digamos, entre lo, lo que mencionabas de Racing, Boca, River y demás, es como que en, en esos casos eh, siempre se ha buscado un acuerdo de parte de los jugadores y los dirigentes. Acá directamente los jugadores de Huracán apelaron una carta de documento a la vía había legal, a la vía eh, digamos de la justicia laboral si se quiere, para exigir el, el pago adecuado de salarios y, y es muy difícil que esta situación en clubes como Huracán con que no deben tener eh, las entradas suficientes con el parate del fútbol para afrontar de gra gastos grandes eh, la solución llega a buen puerto
2: Bueno, por, por lo que se viene diciendo y, y la información que tienen ustedes, el fútbol acá se, se ve que es Va, va para largo lo del parate, pero en Europa ya se está hablando de, de arrancar, ¿no?
0: Sí, en Europa se está empezando a hablar, y no solo en Europa, sino también en Asia. Este fin de semana, hoy ya sábado, cuando salga nuestra columna, va a haber empezado el fútbol de Corea, por si a alguno le interesa y quiere mirar fútbol asiático, y después, dentro de dos semanas, el 16 de mayo más precisamente, Empezará el fútbol europeo en Alemania
2: ¿Alemania es el primer el primer lugar que, que, que confirmó?
0: Sí, Alemania es el primer lugar que, que confirmó el continente europeo Pero esto también este, por fuera de lo que sería la, la competencia eh, Esta semana, el viernes, eh, comenzó ya la práctica de fútbol en España Por ejemplo, el Barcelona ya empezó a... ...a entrenarse con todos los recaudos... ...pero no es casualidad que ocurra en Alemania... Eh, ...de hecho... ...hace tiempo atrás nosotros... ...y está disponible en nuestra web con Juan Manuel... ...hicimos un análisis de todo lo que es... ...el nuevo proyecto del fútbol alemán... Eh, ...y bueno... ...no es casualidad que ocurra en, en... un fútbol que cambió de paradigma... ...totalmente a lo que era años atrás... ...y lo que conocíamos como el estereotipo... ...del jugador... ...por fuera de eso también tenemos información para dar... ...Alemania... Eh, y esto también me va a ayudar a complementar Juan, eh, a partir de la reanudación de la próxima semana el fútbol alemán va a permitir cinco cambios por partido, esto se debe a los dos meses que los jugadores estuvieron inactivos entonces para evitar grados de lesiones se implementarán cinco cambios, pero Juan tiene información precisa sobre esto también
5: Sí, en realidad esta es una, una propuesta que la FIFA le elevó a la International Football Association Board, que es la responsable de las reglas en el fútbol, para que a partir del 2021 se autoricen los, los cinco cambios por equipo. Eh, Alemania en este caso, al, al ser uno de los primeros países que, que vuelve al fútbol después de la pandemia, eh, pondrían en prueba esta modalidad, pero bueno es un cambio sustancial, no digamos no tanto en el juego, pero sí apunta más al cambio estratégico. Y para mí, o sea, les dejo esta pregunta, ¿no? a, a ver qué opinan ustedes. ¿A quién creen que beneficia más esta cuestión más allá de la, de, de, de la importancia de, de tener variantes eh, para cuidar la salud en esta época de pandemia? ¿A quién creen que beneficia más desde lo futbolístico esta la implementación de este cambio? Y yo no creo que los
2: equipos. No, yo creo que los equipos que se basan en el juego muy físico, como que, eh, ponele, me, me, me baso Atlético de Madrid el Cholo Simeone. Yo recuerdo la final contra el Real Madrid que la aguantaron durante 90 minutos, le hicieron el empate y cuando fueron a alargue, la que se quedaron sin cambio, se quedaron sin pierna y le terminaron metiendo tres goles en el la alargue. Es como que dependían mucho de su físico.
5: Exacto, pero es una buena mirada, pero. Eh, yo lo veía más por el lado de quién tiene mejores recursos para armar un banco que dé garantías o que dé respuestas indudablemente los clubes grandes, no es lo mismo completar un banco con juveniles que completar un banco con jugadores de renombre, de grandes contratos y de trayectoria aprobada entonces este cambio a la larga para mí va a terminar como siempre o como la mayoría de las veces eh, beneficiando a los más grandes y a los más poderosos
0: Sí, recordemos también que en un fútbol donde cada vez se equipara más entre los grandes de distintos países, no así entre lo interno, entre las ligas, eh, no es lo mismo un Borussia Dortmund con 15 figuras donde pueden ingresar por partido cuatro desde el banco, que un equipo recién ascendido que quizá tiene una o dos figuras o ni siquiera figuras rutilantes que puedan hacer un... Un, este, un desequilibrio dentro del partido eh, lo vemos en equipos como el Real Madrid que constantemente busca figuras recientemente en estos últimos años el Paris Saint Germain o el Manchester City por no decir los restantes de los grandes del fútbol no
5: claro, aparte esto vos pensá o pensemos que Acosta la, la, la posibilidad de conformismo ocuparte parte de figuras. Por ejemplo, en el caso del Real Madrid Bale no es un jugador eh, que habitualmente esté en la rotación del equipo Porque no está entre los 11 y muchas veces queda fuera de los tres cambios Ahora bien, con esta m, modificación puede tener más continuidad Puede encontrar m, eh, mayor tiempo de juego Y a su vez quedarse en el Real Madrid en vez de reforzar y fortalecer otros clubes
2: Sí, eso es verdad, eso es verdad. Y pero
5: bueno, cuanto... veremos, veremos cómo se
2: desarrolla. ¿Y en, otro, en otras disciplinas cómo viene la mano eh, por estos días, en, en otros deportes?
0: Se está hablando mucho, por ejemplo, en Estados Unidos se va a hacer un, este, una exhibición de Tiger Woods y jugadores de NFL. Pero todavía no se sabe nada de la vuelta a las competencias aunque Juan Manuel también nos tiene información al respecto.
5: Sí, no, yo tengo como, eh, como importante para destacar que la NBA ha empezado a, a mostrar signos de, de o signos en sentido de la vuelta del, del deporte en sí. Eh, la NBA ha permitido a las franquicias eh, realizarle test a sus jugadores y a sus empleados para estar a diagramar la vuelta a los entrenamientos. Todavía sin fecha determinada eh, de vuelta a la actividad, pero esto es un paso en adelante importante. O sea, empezar a entrenar, empezar a testear jugadores. Habrá que ver eh, cuáles son los resultados y ver eh, si en algún momento se determina alguna fecha como probable de inicio. Por otro lado, la MLB, la Liga de, de Béisbol... Eh, descartó, de hecho, la posibilidad de, de empezar la temporada en un domo o en una ciudad puntual Donde los 30 equipos participaran en la misma ciudad Y ya se empieza a hablar de la vuelta de la actividad En cada equipo, en su ciudad de origen, pero sin público en los estadios
2: ¿Sabés que me Ya me imagino acá muy, muy, muy loco el tema de jugar sin público, más que nada por por el beneficio económico para los clubes que a veces es importantísimo, pero se me hace loco allá en Estados Unidos donde es tan importante el público, porque viste que Boba es un partido de, de básquet y, hay, y es show todo el tiempo, y también los partidos de, de béisbol o los de fútbol africano, es como show el público, y dar regalos al público, y hagamos concursos, todo, y me imagino eh, a los gringos mirando los partidos de la casa y diciendo, ¿y esto qué carajo? Es? Dice, ¿Cuándo, ¿cuándo va a bailar alguien? ¿Cuándo van a regalar un auto?
5: Sí, de hecho, es como... Para mí, más allá de la cuestión de, de, del choque de interés entre los jugadores y, y, y su salud, y, y las franquicias y los dueños intentando que vuelva, es esto de que decís vos del público, porque el básquet y mucho más el béisbol, donde a veces los partidos suelen durar cinco o seis horas y está todo organizado en base a, a la gente al entretenimiento de la gente y todo el, el mercado y todos los ingresos y las ganancias que genera eso en, en las franquicias así que eh, me parece que los dirigentes en este caso están como quedándose con el, el, el mal menor eh, en el sentido de que necesitan que vuelva como sea la actividad
2: Sí, porque por, por televisión deben sacar también una, una tajada jugosa que, que, que debe ser una buena guita, pero
5: Sí, pero imagínate que eh, los contratos que pagan eh, son a, a, en, en la NBA, en la MLB y en, en la NHL, NFL también eh, son a veces como estratosféricos a niveles de que Messi no sería de los jugadores mejores pagos en cualquiera de estas ligas entonces es mucha la plata que se mueve en, en el deporte estadounidense y habrá que ver cómo afrontan estos gastos acá en adelante
2: Estamos hablando con Agustín Palmiciano, Juan Manuel Ferrera de Globalonet, que nos acompañan en el segmento deportivo de No Males Tan Temprano. Eh, chicos, ¿tenían, ¿tenían alguna última alguna última cosita
0: para agregar? Sí, sí, una, una información que sacudió al mundo del fútbol, no solo en Argentina, sino en países lindantes también, sobre todo en Sudamérica y en España. Eh, falleció el Trinche Karlovich ¿Quién fue el Trinche Karlovich? Es algo que es un mito eh, Es un mito urbano, una leyenda eh, Falleció a los 74 años en Rosario Después de haber recibido un robo Sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza Y falleció eh, cuando lo intentaban operar eh, De un derrame cerebral eh, Para hablar del Trinche Karlovich Quiero quiero hacer referencia a que la gente mire un video que circula en Youtube, que es de la televisión española, se llama Informe Robinson para poner en contexto, mucha gente de entre veintitantos años y treintitantos y años jugó al PC Fútbol alguna vez, ¿no? Sí, sí. Horas bueno. y horas Bueno, <risa> la, cara, la cara del PC Fútbol es una persona que se llama Michael Robinson que es un inglés eh, radicado en España hace muchos años que hoy se destaca como periodista de documentales deportivos en España es muy reconocido fue la cara de este juego, el PC Fútbol y ganó eh, el premio en 2012 y 2013 como mejor documental deportivo y vino a Argentina a hacer un documental acerca del Trinche Karlovich donde participan leyendas de nuestro fútbol eh, entre ellos Menotti, también participa Kike Wolf. Eh, y participan un montón de personajes destacados, entre ellos también actores donde hablan de esta leyenda que falleció a los 74 años, mírenlo es muy bueno el documental, dura 25 minutos y puede poner de contexto a una de las figuras que, por ejemplo reconocido por Maradona, dijo era mejor que yo, fue el mejor de todos, pero solamente jugó cuatro partidos en primera siempre después se destaca en el ascenso argentino jugando en Central Córdoba de Rosario. Eh, son jugadores
2: de, de, de otra época donde el fútbol no era como esta maquinaria tan aceitada que hay ahora, tan perfecta donde uno tiene que vivir entrenando. Yo pienso también en personaje, un personaje similar que me viene a la cabeza, eh, René Hauseman, que decían que si él no hubiera tenido el estilo de vida que tenía, que le gustaba el Chupi, eh, hubiera sido pero uno de, uno de los winners... Eh, uno de los winners más grandes de la historia, a, a nivel de garrincha en, en Brasil, pero son jugadores como que le gustaba la noche, que le gustaba la salida y todo eso, y no, no la maquinaria que tienen ahora los futbolistas que están entrenándose todo el tiempo a los Cristianos Ronaldo. Yo tengo pues, cosas de
5: Hawks.
2: Sí, una, una remera. <risa>
0: no, no,
2: que me gusta la noche, pero <risa> no. no más
0: que esto. Coincido completamente con, con lo que decís, pero también el mito de, del Trinche Karlovich es que mucha gente, por ejemplo, ni siquiera recuerda su nombre. su nombre. Este, mucha gente, por ejemplo, le pasa que no lo vio jugar y nos manejamos por lo que nos cuenta alguna persona de. de 60 años. De hecho, hay una información de que en la previa al Mundial de 1974 el Trinche Karlovich jugó en un combinado rosarino frente al seleccionado que iba a viajar al Mundial y fue un paseo el partido 3 a 0 estaba ganando el combinado este, rosarino frente al seleccionado argentino y a los 15 minutos del segundo tiempo lo, lo tuvieron que cambiar por pedido el entrenador argentino
2: Sí, yo creo que por, por ejemplo eh, Juan que que juega torneos de barrio Y seguramente vos has visto un montón de pibes Que vos decís Este podría estar jugando en primera tranquilamente Pero le gusta la noche más que Le pondría un, un toldo al día Para que no se termine la noche Y son por ahí gente que te dice No, yo no me gusta entrenar No me gusta seguir órdenes eh, Prefiero tener mi laburito Y juntarme a jugar a la pelota con los pibes El fin de semana Yo los he conocido varios
5: en el interior sí, Es cierto, no solo, no solo por lo que puede decir uno que, que juega o, o no, eh, he tenido la oportunidad de hacer entrevistas con, con jugadores profesionales y hemos hablado de este tema, de amigos de conocidos o, o mismo de gente que, que han visto jugar y a veces eh, la diferencia no está en, en, en las condiciones que tienen los jugadores de potero, sino en lo que decís vos, de, del entrenamiento físico en la constancia y muchas veces también en la suerte
1: más en, sí.
5: en esta época súper profesional, donde si no te digas al 100%, eh, no 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 vas a poder llegar a la primera, seas el crack que seas.
0: No, y te tenés que comer mucho los mocos también, ¿viste? A cerrar la, para cerrar la información, coincido coincido con lo que nos dice Juan Manuel, de hecho también con lo, con lo que nos está diciendo vos también, Ezequiel, de la historia de muchos jugadores que no llegaron a ser, pero da la sensación de que en el caso de Karlovich fue una decisión completamente pensada por parte del jugador, que bueno, vean el documental para verlo y por último, para cerrar con el tema el 19 de abril, al igual que yo que cumplo el mismo día, él había cumplido los 74 años, 20 días después fallece Tomás Felipe Karlovich, una leyenda viviente del fútbol argentino y el fútbol mundial, si se quiere, según los autorizados en la materia exfutbolistas de nuestro país.
5: Nada, para cerrar y como, como en, en relación a esto de, de, de Karlovich y de la pérdida de, de, esta, de esta gloria del fútbol argentino, tengo como noticia la renovación de Maxi Rodríguez en Old Boy de Rosario, la ciudad del de, de trinche, así que la fiera va a estar hasta el 2021 con News y se especula que este sería su último contrato eh, para luego retirarse, digamos. No se imagina uno a Maxi Rodríguez a esta altura ya jugando en otro club, pero es importante la continuidad de Maxi en esta situación donde el fútbol está parado y saber que cuando retorna el fútbol la fiera va a estar en news y va a hacer todo lo posible por salvar a uno de los grandes del interior del país del descenso. Así que nada, con esta última me despido.
2: Sí, porque podía haber hecho la, la gran TV de jugar un anito en China y después seguir, viste, como todo decir nada, nada no se va de boca
5: Ya tiene 40 años el año que viene cumple 40 la fiera habría que buscar okay. eh, si no un récord sacando los arqueros, me acuerdo eh, de primera mano de catalano que ha jugado hasta los 42, 43 años si no me equivoco, <risa> pero un jugador de campo y en la posición donde juega Maxi es, es destacable, que siga jugando en primer nivel
2: eh, estamos hablando con los chicos de Globalonet acá en vivo no me hables tan temprano. Recuerden que pueden ver la nota que sacaron, eh, que fue con lo que empezamos la charla del día de hoy, eh, la nota con Federico Crivelli, arquero de Temperley, donde contó eh, donde contó la situación de los jugadores del ascenso con el tema de la pandemia y la suspensión del fútbol. Eh, pueden leerla, que la nota está espectacular y si quieren... Indagar un poco más en, en la historia pueden escuchar la nota completa que la vamos a subir. Eh, la, la vamos a subir en el formato audio. Eh, chicos, para cerrar, traídes todos ustedes.
0: Sí, para ampliar también con lo último que estábamos hablando y para después contarle a los oyentes lo que viene. Hay un jugador de 53 años en Japón que es delantero y sigue en actividad. Se llama Kazuyoshi Miura. Jugó eh, en el fútbol brasileño, jugó en el fútbol italiano y actualmente juega en el fútbol de Japón y es el único deportista en actividad de más de 45 años. Una cosa impresionante. Y por último, claro. las... Y por último, las entrevistas que se vienen para la página en estas próximas semanas. Entrevistamos, siguiendo la línea de la situación del coronavirus y el aislamiento, a un jugador de la última división del fútbol argentino, Nicolás de Benedetti, de la primera D Milita en Chupanqui. Con pasado en La Madrid y Central Ballester. Jugó el, aquel partido donde Independiente Avellaneda goleó por 8 a 0 al equipo. Él estaba en el plantel y hablamos un montón de situaciones que le tocó vivir a partir de ese partido y la situación actual con el aislamiento. Y por Listo. último y por último tenemos a la jugadora de la selección argentina, ex Guay Urquiza y Boca Juniors, actual Rayo Vallecano, Yael Oviedo, donde estuvimos hablando un montón. Nos recibió telefónicamente desde España y hablamos un montón de situaciones también de estas, de la, de la situación del aislamiento, el fútbol y los salarios. Yo
5: para despedirme les agradezco, bueno, a vos Miguel, a los chicos de No Me Hables por, por el... les agradezco a vos y a los chicos de No Me Hables por el espacio, prometo para la próxima eh, prepararme una perlita para el final como la de Palmi con el abuelito japonés, creo que hoy esto <risa> inclinó la balanza claramente hacia su lugar, ha ganado pero no me voy a quedar así, voy a, voy a investigar y voy a traer una bomba de este estilo para cerrar la próxima entrega de Globalonet y Deportes acá en No Me Hables Tan Temprano.
2: La Perla y la Bomba, vamos a ir con el final ese de la Perla y la Bomba para terminar, para terminar la columna. Acepto,
5: acepto el desafío.
2: <ríe> bueno, acá estuvieron con nosotros Agustín Palmiciano, Juan Ferrera, el Mende Verde, eh, con una nueva columna deportiva que vuelve el deporte a No Me Hables Tan Temprano de la mano de Globalonet. Recuerden. Eh, pueden seguirlos en Instagram como arroba globalonet-web. No, punto web. Punto web. Siempre me En Instagram arroba globalonet.web y sus otras redes sociales en Facebook globalonet y en, en Twitter también como globalonet. Y entrar en su página para leer todas las notas que la verdad que están geniales y sobre todo las entrevistas que, que las rompen con las notas que consiguen. Eh, pueden leerlas en globalonet.com. Y bueno, nosotros también siempre en la página de No Me Hables vamos a estar compartiendo las notas y las noticias que salgan de Globalonet y, y bueno, obviamente la columna deportiva que estamos haciendo ahora. Chicos, muchas gracias por una nueva nota acá con nosotros y bueno, nos estaremos viendo en una semana.
0: Gracias a ustedes por el espacio.
2: Buena cuarentena. Buena cuarentena para todos. Eh, cerramos así el bloque deportivo y ya volvemos con No le Tan Temprano versión podcast acá en la cuarentena.
4: Chavales, de no me hables tan temprano Me encanta su programa y especialmente Hoy quería mandarle un saludo A Ezequiel Lazagasti. Es un gordito divino que escribe de los recojones
2: Bienvenidos de nuevo a No me hables tan temprano Este programa especial donde tenemos de todo Y tenemos una entrevista eh, tenemos una entrevista acá en el programa Un amigo de la casa Un amigo que ha pasado varias veces ya por el programa Y nos encanta tenerlo acá Y ahora nos escribe desde la tierra hermana de Bolivia Es Curtite que está ahí del otro lado ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
4: ¿Cómo va? Buen día, buen día, Rory Un placer estar acá en este programa Que te quiero tanto
2: ¿Cómo? ¿Hace cuánto que estás ahí en, en Bolivia? Bolivia ya estoy hace
4: eh, dos meses ¿Cómo, cómo se está... Acá? Pará, pará, ¿Cómo está?
1: Esto es una novedad, Rodri, perdónatelo te lo tengo que mostrar
4: A
2: ver no, sí. Tenemos
1: <risa>
2: Tenemos video acá en vivo
4: está, Sale todo en vivo acá <risa> son la, Acá son Acá, Rodri, es una hora menos O sea, son las diez y cuarto Y ya viste como La caravana que traen los muchachos diez y cuarto de la mañana un sábado Sí,
2: no, me imagino Son terribles, bro.
4: Bueno Hace dos meses Yo entré, Rodri, y fue un flash Porque cuando cruzamos las fronteras Y lo juro que fue el 11 de, de eh, Marzo No sabíamos nada De coronavirus No. Nada Nada, ¿eh? Y llegamos a la paz 12 Y ya nos cuando bajamos Nos hicieron ese control Que te ponen eh, Como el, el... Yo le digo, la pistola esa del ginecólogo Te la ponen en la cabeza acá sí. Te controlan las fibras. ¿La viste? Sí, sí, sí la y vi. Empezamos a entender un poco Fuimos a la cafetería a tomar un café Cuando tomamos el café Vemos en la tele Que estaban... Filmando en vivo y en directo, donde los habíamos bajado recién, o sea, cinco minutos después, y había un periodista filmando eso, y hablando del coronavirus que se venía,
2: se venía re pesuti, ¿viste? ¿Y ahora cómo, cómo le están viviendo? Y ahí el ya día, llegamos están... a Copacabana ese día. Este,
4: están ahí eh, hotel Acá estamos en el hostel. Es un hostel de tres pisos con una terraza hermosa. Eh, y la verdad que estamos en el paraíso, yo no me puedo quejar de nada. Elijo estar acá, tuve la oportunidad de volver y me quedé, porque la verdad que cierra de todos lados. Primero cierra en que estamos con un grupo hermoso, después económicamente es increíble que acá vos cambiás y está, digamos, más caro y sigue estando más barato vivir en Bolivia. Bueno, creo que en cualquier país es más barato que vivir en,
2: en Argentina, ¿no? Sí,
4: sí, no, eso sí,
2: desde, desde ya. ¿Y, ¿Y cómo te estás manejando con el tema ese de la plata? Porque debe estar complicado ahora con, con todo el tema de, de la pandemia. Y la verdad
4: que sí, está complicadísimo. Tuve un verano muy bueno de trabajo, por suerte, entonces, eh, nada. Hay una plata que tenía guardada, pero... Pero sí, esto es muy complicado, esto es muy complicado, porque, bueno, un montón de amigas, ¿no? Sí. Casi todos, sí, 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 están así como muy preocupados, muy preocupadas por este tema, porque porque el tema es ese, ¿no? Es la, la economía, y también el, el poder este, que estamos todos adentro, ¿viste? Todos estamos adentro, en todo el mundo, y eso es un poco
2: peligroso, ¿no? Yo también sí no y aparte a, a la rama del arte le pega fuerte a la rama del arte me parece que es a la que más fuerte le pega porque depende mucho de, de la, que la gente vaya a ver que la gente se reúna
4: sí olvídate nosotros no tenemos obra social no tenemos eh, 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 nada con el gobierno no porque no, tenemos de porque... ley <risa> <risa> me dice tranquilo más. <risa> Pero por una cuestión de que, de que bueno, eleg, elegimos esta vida, ¿no? Elegimos también ir, ir por otro, por el costado, eh, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todos caminos. El tema es que, es que ¿qué hacemos, no? Como sociedad, eh, a mí lo que me pone un poquito triste nada más de la cuarentena es que como sociedad sigue pasando lo mismo que es tal vez a quien pueda. Yo voy a mi supermercado, me compro mi comidita, me pongo mi Netflix
2: y sí, me talve. es algo muy triste. Sí, es, es algo ah, triste.
4: ¿No? Obviamente, obviamente hay gente que ayuda, vemos clubes de fútbol, vemos gente que sale y da comida. No te voy a negar eso, pero yo te hablo de la mayoría, ¿no? Hablo de. ¿Sabes lo que hablo Rodri? hablo de qué lindo hubiera sido utilizar las redes sociales en este momento para algo grosso, ¿no? que para estar pelotudeando. Y cada uno, viste todos son especialistas en este tema.
2: Sí, bueno. O
4: sea, te dicen cómo hacer, cómo te tenés que lavar. ¿Cómo te tenés que lavar las manos, ¿Eh, Rodri? Nos explican, ¿entendés? Eso es una tomada de pelo. O sea, no algo... te enseñaron nunca a poner un preservativo en la tele, ¿entendés? En la salud, digo. Y te enseñan a lavarte las manos cuando estamos en pandemia.
2: <risa> es algo histórico, es algo histórico de. Sí. No sé, yo, yo me animo a decir algo histórico argentino. Capaz que pasa en todos lados, ¿viste? Pero. Es algo histórico de que cuando empieza algo hay un tema así, eh, picante en el aire, todos saben, todos saben de eso.
4: Todos saben, claro, sí. Otra vez el River Boca, otra vez el Macri Kirchner. Siempre ahí tiene que haber dos cosas, dos bandos. Eso es lo que a mí me, eh, nada, me, me inquieta, ¿no? Obviamente esto me inspira y eso está buenísimo, me ayuda a seguir. No soy una persona que se deprime con esto. Tampoco me asombro. Pero sí me pica
2: Es como un mosquito ¿Vos para el lado de, de componer? Estar ahí en, en la cuarentena Ahí en, en un lugar tan lindo como es Bolivia Sí, tengo,
4: tengo días, que soy sincero Hay días que no hago nada Que no puedo hacer nada Me parece toda una boludez Tipo lo que pienso Y hay días que me encierro y sale todo bien el, Me acuerdo que el año pasado Acá había sido una locura te lo juro, eran todos los días una canción diferente, como... Pero bueno, también me acuerdo que estaba como en esa postura, podía salir. Acá como que ya me levanto con otra energía más tranquila y depende de cómo me levante, va a suceder el día, ¿viste? Somos... Pensá que también acá estamos compartiendo un hostel entre nueve personas, casi todos de diferentes países, Francia, Nueva Zelanda, California, eh... España, Italia y Argentina.
2: Pero, viste que hay como una exigencia, viste, ahora que, que, que pasa esto de la pandemia, de la cuarentena, hay como una exigencia de, bueno, ahora que estás encerrado en tu casa, tenés que leerte todos los libros que tenías que leerte y tenés que escribir sí. y tenés que hacer música y sí. tenés que hacer todo. Sí. Y no más que hay que no querés hacer nada. Como, déjame un día estar acostado en el eso... techo.
4: Claro, claro, claro. El. el... Eh, bueno, eso es algo que siempre Nos nos, nos inculcaron y, y, nos, y nos persiguieron Que es hacer algo, ¿no? Ver, que alguien venga y te diga que tenés que hacer algo Es una locura ¿No? Pero bueno, ese es el sistema Todo el tiempo tenemos que hacer algo claro ahora en, en cuarentena pasa eso y también pasa Que en el inconsciente de cada uno ¿eh? También empieza a suceder eso No sé si te pasó también, pero hay amigos que te dicen No, ahora voy a empezar Termina la cuarentena y empiezo karate, loco Empiezo ah, karate,
2: sí. te lo juro Y es obvio que va a terminar la cuarentena Y no van a empezar nada viste No vas a hacer nada Pero bueno, no. está, la promesa está A mí lo que, me, lo, lo, lo que me gusta Es que de 100 que lo dicen Dos o tres lo hacen Y digo, bueno, es un número Es un número, ay, ay, es un número sí, boludo, Con que haya uno ya es un montón Ya Es un montón Y estuviste sí, filmando sí, sí. El último videoclip eh, que sacaste Lo estuviste filmando ahí ¿Cómo, eh, todo... Claro
4: Maravilloso ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la
1: Muy
4: lindo Muy lindo Estaba... Venía escribiendo Y le paso a Pilar Pilar vive en Tilcara Ya hace bastantes años Y habíamos compartido Música este verano Y a mí me encanta Todo lo que hace, viste Pinta también Hace visuales bueno, y me encanta, y la verdad que cada vez que, que compartíamos el escenario era muy lindo Entonces, después quedamos hablando y hablamos mucho de letras Yo le había dicho que me, gustaba, que me gustaría mucho producirle su disco eh, Y empezamos a hablar, y le mando una letra que tenía eh, Que era más que una letra, era como un texto gigante Y ella lo vuelve muy organizado, muy limpio, agregándole cosas increíbles y me dice, mira, grabamos y hacemos un video de Tilcara yo de ay, y vos de la de Copacabana. Bueno, viste, yo me meto, le digo, dale, vamos, vamos a hacerlo así, ya está. Y después era cómo hacemos, ¿no? Porque uno dice, vamos a hacerlo, pero yo no tengo computadora, no tengo nada acá. Claro. Entonces empezamos a, a, ella empezó a grabar sobre una base X. Eh, y lo, lo íbamos compartiendo, y yo le decía bueno, yo puedo cantar esta parte, lo empezamos a armar una vez que lo tuvimos cerrado llamé a un productor amigo que es Paul rojo eh, y le paso esta idea y él me la devuelve, Roder, increíble, sí, súper me dice, pásenme las voces entonces para grabar las voces también necesitaba dos celulares, porque en uno tenía que poner la música con los claro. auriculares y en el otro tenía que poner el grabador de voz, porque yo le tenía que mandar solo la voz para que él pueda,
5: pueda hacer algo ¿Entiendes? Si sí, sí. no se
4: iba a mezclar con la otra música Y si vos querés ay, no. Y Fue una locura me acuerdo Grabar eso no Imagínate en el hostel, ocho personas o sea, venía y me decían Iba la de la francesa Le decía Me prestas tu y Iba a la otra francesa Me prestas tu cuarto Porque tu cuarto es mejor Le decía tu cuarto Porque yo ya como...
0: eh...
4: Y bueno Después me lo mandó Pilar Y cuando ya lo ya estábamos cerrados, no lo podíamos creer, y ahí hablé con Maru, y le pregunté a Maru, Maru con la que siempre filmo eh, con Vite, ¿no? Una integrante más que hace toda la parte visual, estética, y, y, y bueno, y Maru me dice me, me explica más o menos cómo filmarlo para que quede mejor, y bueno, el resultado fue ese cuarentena en YouTube, eh, cortito oficial, lo pueden ver... Eh, y quedó increíble no o sea, vos que te
2: eso Yo... sí no quedó increíble quedó increíble y aparte eh, lo que llama lo que a, a, llama la atención es eh, lo profesional y todo siendo con todas las dificultades que vos estás contando de que, que te trae este contexto no viste porque si tuviéramos eh, poner el año pasado se juntaban ponían cámaras era como la última entrevista que tuvimos eh, cómo filmaron que se despertaban a la mañana, sí, sí, sí. para buscar las luces correctas, ¿viste? para buscar eh, los ambientes correctos. Y ahora era todo como, eh, como jugar jugar más complicado, ¿viste? como eh, buscar inventivas de, de la nada para, para enfrentar este contexto nuevo.
4: Sí, totalmente. Teníamos algo muy a favor, que era el paisaje, ¿no? Sí, el paisaje sí. de Ticara y Cabán era como, wow, ya. Ahí, ahí ya teníamos un... Eh. Y después nada, era ponerle ponerle un poco de onda, también hablamos con Pili de eso, de cómo, cómo lo íbamos a hacer y también fue desde la base, fue lo más natural no buscar un lugar y, y jugar lo que lo que hablamos también con Pili, que fue muy divertido hacer esta canción, que jugamos mucho no tuvimos ningún problema, ningún roce fue todo aceptar propuesta que venía de ella, buenísimo propuesta que yo le mandaba también fue todo muy fluido viste, entonces creo que en el, en el en el video se termina de ver eso también ¿no? ¿Viste? Como... Bueno, yo ahora lo veo, estaba con la barba ¿viste? Estaba todo dejado Y también me acuerdo que... Fue como, me... como eso, ¿viste? La pregunta era... Me acuerdo que se la hizo a Pili también Y yo que la contestó y le dije ¿Qué onda? Me saco la barba, ¿no? ¿Viste? Y después dije, no, voy a hacer así Es más, salí con... como estaba, ¿viste? Y eso me gustó del video está bueno. Sí, no, totalmente natural Sí... Lo que me gustó también, Rodríguez, es que viste, yo, o sea, porque esto lo, lo vengo diciendo en, en todos lados donde vengo hablando, que yo no estoy en contra de la gente que, que se cuida, eh, no, que se toma en serio esto. Yo también me lo tomo en serio, pero digo hay un límite entre la protección y la paranoia, hay un límite, ¿me entendés? en el cuidarse y en la protección y creo que es como hablamos al principio, es lo mismo de siempre, ¿viste? Eso se, se va como perdiendo, ya no sabés qué es qué, es qué ¿viste? Sí. Eh, como, como como pasa, no sé, resumo chiquito, pero el peronismo, ¿viste? Vos hablas con tres personas, tres peronistas, y, es, y los tres te dicen que el peronismo es, es diferente, ¿viste? Vos siempre sos tres sí. peronistas, no... boludo. Bueno, es, eso pasa, en es algo que, que es de este estilo, me parece que va a durar mucho, es eso, ¿viste? Que ya empezamos, todo empieza a tener mucho significado, ¿viste? Pensamos que somos de una cosa y de otra. Con esto me parece eso, la postura, ¿no? Gente, yo te digo lo que voy viendo desde acá, desde Bolivia, pero eh, gente denunciando, filmando a su vecino, ¿viste? Porque salió a la calle. Cuando ese vecino le llega a pegar a, a su mujer, nunca lo van a filmar, ni
2: no van a decir nada, ¿eh? No, obvio. Es, es, como, ¿No? es como un, un acu, eh, una acusación selectiva, ¿viste? Te acuso con esto, pero con otras cosas no me meto. Por las dudas.
4: Eso, ¿viste? Como, claro. Entonces ahí es cuando te das cuenta que no le importa en realidad cuidar, sino ya es otra cosa. Lo mismo con, con el femicidio, ¿no? Hay más femicidio en Argentina ahora que muerte de coronavirus. Sí. y mira todo el movimiento que se hizo para el coronavirus y mira el movimiento que se hace para el genocidio. entonces a lo que voy es eso, digo eso es lo que yo digo, es lo que yo discuto es, ah, para esto nos organizamos todos dejan de laburar pero para lo otro miran para el costado y siguen yendo a laburar
2: sí, sí, tal cual Estamos hablando con Curtite, que nos atiende desde la, la hermosa Bolivia, el hermoso país hermano de Bolivia. Que está, estamos hablando un poco del último videoclip que sacaron, que eh, se llama. <coughs> Perdón, me voy. Que fue filmado todo con celulares, ¿no? Eso me, eso me mató.
4: Sí, sí, todo filmado con celulares. Cuarentena está filmado con celulares. Grabadas las voces con celulares. Eh,
2: y después en el estudio con el señor Polo Rojo. Claro, eso, eso, eso me mató, porque yo me, cuando veía, ¿viste? Eh, como la, la descripción, o está sea, todo filmado con celulares, no sé qué, me empecé a acordar porque a mí me gusta, me gusta mucho el cine, y me puse a pensar en un par de películas que están eh, filmadas todas con celulares, y digo, mirá las cosas que se pueden hacer con, con, con una tecnología eh, más común, ¿viste? Eh, lo importante es. Claro. Cómo la uses vos y, y, y cómo te adaptes Eso es genial
4: Sí, la imaginación La imaginación es Bueno Cuando empezamos a pensar Todo eso también Estaba bueno Estábamos en cuarentena ¿No? Y hablábamos Seis horas seguidas y, ¿Viste? Y era como Che, tengo esta idea Vos esta, Dale, barbijo Sí, pero no, no El barbijo no tanto Usalo una vez Bueno Es como ¿viste? Todo era todo Whatsapp Y eso fue muy divertido ¿No? Tener el tiempo Para poder hacer eso de esa manera, ¿no? Porque te una ansiedad y una... Ay, quiero estar en el estudio, como decías vos antes. Grabar con dos sí. micrófonos, mirando, ¿no? Haciendo... Pero bueno, cuando vimos el resultado, fue como... ¡Epa! Tarea para hacer uno más.
2: Justo te iba a preguntar. ¿te ¿Estás trabajando en algo nuevo, así, siguiendo este, este tipo de formato?
4: Mirá, eh, eh, sí. Por eso... Fue increíble, ¿no? Como fue también uno de los primeros veranos que, que me fue muy bien laburando. Eh, también fue el primer año de Curtite que, nos, que por ejemplo, Maru y yo ya habíamos hablado y ya teníamos todo encaminado hasta junio de cómo iba a ser Curtite. Había dos videoclips que están por salir. Entonces todo esto, con esta cuarentena, va a hacer que se atrase todo esto. Pero también pasó como ahora, que salió cuarentena, que no iba a salir cuarentena. Estaban inventadas, le hicimos eh, 15 días. ¿Qué es esa canción, viste? Todo, la letra, no es que estaba venía de antes, la veníamos charlando. Entonces, ahora después va a salir Dinamita, que es, el, es, es un adelanto del tercer disco de Cortite, también filmado con Margo. Antes que me vaya, antes de salir para esa gira, que yo salí el, el 7 de noviembre, con él, eh, que valga redundancia, le puse la gira al exilio. Todavía, y mirá cómo terminó la gira al exilio. ¿no? Eh, <risa> Es increíble, boludo. Siempre increíble pasa lo mismo. Es increíble. Ah, Es increíble. Así que. Eh, me fui para, Te estaba diciendo que. Eh,
2: no, los pla eh, planes ahora de, de cosas nuevas. Ahora que ya grabaron esto. Ah, perfecto. Dinamita. Perfecto.
4: Ahí está, menos mal que está. Auspicio de momento. Papel a Alicia, no raspa, acaricia, uno de los mejores papeles higiénicos que estamos trayendo de cara desde Argentina. <risa> bueno, ahí me colgué, pero volví. Entonces, todo, todo preparado. Nos queda eh, Dinamita, nos quedaba también eh, eh, Unite al Ritmo, que es el disco de Ave Fénix, que lo queríamos hacer con las chicas del oeste, con Maru, que también cogíme. Álvarezela, estamos ahí también pensando eso, cuando volvamos. Pero Dinamito ya está grabado. Eh, se viene la página de internet, Rodri, también, este año. Ah, bueno, la página de internet donde... Y sí, para organizar un poco el tema de, de
2: de las canciones
4: y el tema del libro también, ¿viste? Era como para organizar un poco todo eso. Eh, sí, es qué bueno
2: es bueno atacar a, atacar las cosas que se pueden hacer estando encerrado viste como las cosas las cosas de internet y eso que lo puedes hacer estando en este, en este total
4: total total sí 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 a mí igual viste la cuarentena mucho no me pegó porque todo eh, el actor o estoy encerrado casi la parte del tiempo no cuando haces una can una canción estás encerrado cuando, digo, bueno, puedo estar así en una serie, pero digo, uno cuando va a trabajar, no voy a galacom. Lo mismo cuando vas a ensayar algo, te metes en, 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 un, en un cuarto y ensayas
1: una obra.
4: Entonces, como que estoy acostumbrado a esto, ¿viste? De estar. Eh. Pero obviamente, cuando te imponen es peor, ¿no? Si no me hubieras dicho nada, quizás si se no pasa nada. Pero cuando te dicen, tenés que quedarte ahí, es como, eh, ahora quiero salir.
2: Sí. sí, obvio, sí, obvio Estamos hablando con Curtite eh, Bueno, estamos hablando de su último trabajo Cuarentena, recuerden que pueden Seguirlo en las redes, en Instagram Como arroba Curtite y un bajo sí. También pueden buscarlo en su canal de YouTube Curtite también está en Spotify Con todas sus canciones eh, Busquen en Spotify Curtite También de, de va a aparecer ahí eh, Y bueno, bueno sabes que como siempre, un placer Tenerte acá hablando con nosotros Compartiendo compartiendo siempre la buena onda que, que sale en esta charla eh, y bueno, te, te deseamos la mejor de las cuarentenas ahí donde estás y obviamente cuando haya más trabajo y, y mejor aún, cuando se pueda cuando se, cuando nos podamos volver a reunir te vamos a atender desde el estudio y todo
4: Muchísimas gracias Rodrigo gracias por, por el aguante gracias por, por esta mañana hermosa que me hiciste levantarte temprano, Gracias, yo te lo pedí, vos aceptaste, así que gracias. Gracias también por el paso que hiciste, por le cuento a la gente que eh, me falló el Skype y te buscaste el Zoom y lo pudimos hacer igual. Eh, sí, sí, vamos a encontrarlo. Gracias forma. por la atención. Gracias, yo estaba como muy predispuesto también, así que somos muy contentos. Le mando un saludo a los chiques también. Eh, me encanta su programa, me encanta la onda que le ponen. Eh, y en realidad me encanta su programa porque me encantan ustedes
2: personalmente. Porque muchas gracias muchas gracias Curtite acá con nosotros bueno no podemos por, por cuestiones viste a veces de, de Spotify que te baja te baja el programa cuando le pones mucha música no podemos poner el tema acá sí. pero pueden ir a buscarlo está sí. está subido ya a YouTube así que pueden ir a buscar sí. cuarentena cuarentena
4: en Curtito oficial YouTube
2: ahí pueden buscarlo y escucharlo eh. Porque bueno, nosotros solamente podemos poner como, como cortina, pero ¿viste? en Spotify cuando pones la canción entera te, te la borran de un plumazo.
4: Está repolís, está repolís.
2: Sí, sí, está repolís mal. Así que bueno, dite acá con nosotros de no me hables tan temprano, muchas gracias de nuevo por, por este contacto. Un saludo a vos, a Pilar si está escuchando y a todos los chicos de, a todos los chicos y chicas del hostel que están ahí también en Bolivia. Bueno,
4: muchas gracias le manda un a Polo Rojo-Alto que hicimos para cuarentena. Gracias, Rodríguez.
2: Muchas gracias, Cuntite del otro lado. Así cerramos este bloque de entrevistas en No Males tan temprano y ya volvemos para darle un cierre al programa.
1: Presenta.
3: Un día como hoy, pero hace muchísimos, muchísimos años, a Juan Manuel Pérez de Adón le regresaría el primer repero de su arma. Melissa Rodríguez aprendía a decir de cierre corridos, su primer trabajo lenguas y a seguir el se le ocurría ese
2: día comprarse su primer show en Y llegamos al final de No Males tan temprano en este programa del 9 de mayo, que bueno, por lo menos va a estar saliendo este 9 de mayo, pero como es formato podcast lo pueden escuchar cuando se les antoje. ¿Cuándo es eh, 9 de mayo? Que, hoy. Hoy. Ah, qué bueno. No, ya te he perdido. Para mí son todos los días, son todos sábados y son todos 20 de marzo. ¿no? Bueno, Hasta el 24
3: pero... de mayo por lo, por lo menos va a ser todo igual.
2: Tendieron la cuarentena un poco más.
3: Quisiera vivir en el interior para estar en la fase
2: 4 ya. Goku, ah, loco. Mirando, mirando carpincho. Car co. car <risa> ah, quiero comprar, <risa> quiero comprarme un carpincho, si alguno sabe dónde venden carpincho, quiero adoptar uno. Yo quiero comerme un carpincho. No, Ay, no se comen los carpinchos. ¿Qué se carpincho. quiere
3: comer los carpinchos? Que son tan lindos. ¿Qué es que
2: se come? ¿Carpinchos al escabeche? ¿Sos un hijo de puto, Si a los carpinchos, no se un matan. carpincho?
3: ¿también?
2: También se come la bizcacha. Es hay? el
3: orgullo nacional.
2: También se come la tararira, pero bueno, ¿qué tiene que ver? <risa> ¿Qué perros bueno, que son?
3: ¡Tararira!
2: Llegas a ver un carpincho en vivo, Medi, y te morís.
3: Mentira, ya vi uno y no me morí
2: A la vuelta de casa, ¿no? <risa> allá, en, allá en la selva Claro, claro. vos los tenés de toca los carpinches
3: Acá a la vuelta nomás A la vuelta de la esquina
2: ¿La naturaleza sí, está no. tomando Está tomando de vuelta a Moreno?
3: Sí, estamos volviendo A ser lo que éramos antes un lugar. Nunca se, nunca se fue <risa> Se habían escondido un poquito nomás
2: Meli. ¡Ew! ¿Qué es ese video que hiciste que subiste a las redes?
3: <risa> Ayer estábamos muy, muy, muy al pedo con una amiga Y decidimos hacer un tributo para Pimpinela Y bueno, <risa> salió lo que salió Me puse una peluca roja Ella se puso barba y bigote Y le dimos, le dimos. ¿A qué? ¿No viste el video?
2: Ah, le... Cantaron, ah, no, perdón, perdón, claro,
3: cantamos. No, no,
2: te di cualquiera. Meli, escuché una ¿Qué? noticia escuché una noticia muy chota de TikTok.
3: ¿Qué cosa? ¿Qué?
2: Eh, hay una noticia que dice que TikTok eh, tiene como en su manual de instrucciones, viste, como para los que laburan moderando, viste.
1: Sí.
2: O sea, la, la empresa de TikTok le dice a sus empleados que se encargan de moderar que, trate, que omitan los videos, o sea, que, que, que no los pongan así como virales para o recomendaciones, videos de gente fea, gorda o pobre. Ajá. ¿Por qué? No, me, pareció, me pareció muy choto.
3: Pero escúchame, hay un montón de gente que tiene algunas habilidades no, sí. y son no, si bombas. Necesita,
2: no, se, no significa que no se pueda que no lo puedan grabar, pero, pero lo que estaba leyendo era como que nunca vas a aparecer en, en recomendaciones o algo así, porque los moderadores se encargan de que, que tu video medio que no figure, ¿viste? como que no se, no se distribuya. No sé, me pareció rechoto ¿no? Onda, qué divertido el TikTok, todo, yo lo, lo, los miro y eso, no los haría, pero los miro. Pero me pareció rechoto ver la noticia esa, o sea, es algo que también pasa en Instagram y muy en las redes que son así de... De beneficiar a lo estético, viste
3: Elitistas Sí En algún punto
2: Me pareció re choto, más con algo que está Que está haciendo así tan furor ahora Entre los pibes, dije, pa, ah, qué choto esto
3: Mirá, no había leído nada de eso
2: Buscalo, buscalo, buscalo que estaba viendo que hay una cantante ¿Vos cuál la debes conocer? ¿Conocés la cantante Liso? ¿De qué? Hay una cantante que se llama Liso ¿La ubicás? No Ah, porque rap es trapera o algo de eso Y, y es una mina de, de talla grande Que salió a quejarse Porque decía que, que la mina Tiene como 85 mil millones de seguidores En Instagram Pero que en TikTok los videos de ella no los encuentra por ningún lado Porque se ve que no los están Distribuyendo Qué garca que son
3: Sí, eh, bueno, datos
2: Datazo
3: bueno. <risa> La verdad Siempre los, datos, siempre
2: los datos que traigo a la mesa Los dejan como reimpactados ¿No?
3: Sí, Dios mío tiras
2: tira, tira esos datos que no conoce nadie Pero que decís, ah, mira en algún momento los voy a utilizar
3: Capaz que lo Entonces, digo en alguna En algún este, ¿Cómo se llama? En alguna reunión de amigos ¿Entendés? Y a Zoom Claro, por supuesto no, a,
2: Hablando, ahora que dijiste Zoom Ayer en el, en el grupo de Facebook De la carrera de la facultad Subieron sí. un video De que estaba hablando un profesor Aparte profesor de ética Estaba dando la clase y dice Bueno, ahora en un minuto cortamos Se, se corta el zoom, así que Vamos a cortar un poco vamos a, vamos a cortar y vamos a volver a entrar En el link para terminar y qué sé yo Y se escucha de fondo uh la puta madre Y lo que tiene zoom es que cuando un micrófono se activa, se te marca en, en, en ¿Quién verde tu, re, tu recuadro, quien lo dijo. Claro, entonces el, Entonces el chabón, le, el profesor le dice: eh, Bueno, Agustín, por ahí para vos eh, esta clase no es importante, pero para tus compañeros sí, así que estás en todo tu derecho. Si no querés seguir con la clase, y qué sé yo. Bueno, me voy. Y el, y el chabón diciendo: No, disculpe, qué sé yo. Pero nada, me cagué de risa Porque después encima le editaron el video Y le ponen la de los negros Llevándole el, llevándole el cajoncito No, aparte sabes Claro, sabes no. que ese pibe, boludo, no la va a probar más Pero la podía haber chamullado Un poco mejor, porque no sé, podés decir Uy, la puta madre, no sé qué, y cuando te dicen eso Decir, no, profesor, pasa que el, el gato Me tiró una maceta, ¿viste? No sé ¡Claro! O decir, o seguirla Uh, la puta madre, se me manchó todo. Disculpen, se me acaba de caer la taza, viste, alguna cosa así. La, claro. la piloteas. Lo, la lo la...
3: sorprendió el profesor, lo sorprendió.
2: Sí, le recabió. A mí eso me anda para el ojete, nunca entiendo nada de lo que dicen. Se tilda, debe ser, no sé, el mío, ¿no? porque. Creo que mucha gente lo usa. Pero... Sí, yo lo uso, la misma funciona pero a mí No bien. me
3: gusta, no me gusta.
2: ¿Cómo, ¿Cómo hace mucho te... ruido. Eso, eso, no escucho lo que me dicen porque se empiezan a hablar tipo Robocop
3: Claro No, pero, esa, juntos?
2: No, pero eso por la conexión de cada, de, de cada uno, eh A mí me funciona perfecto Zoom Por ejemplo A las profesoras ¿Sí? lo escucho bien Solamente lo empiezo a escuchar mal Cuando la profesora se empieza a mover para todos lados mientras está hablando Y vos ves que el micrófono le va y le mueve, le va y le mueve que, si usa auriculares Ah, oh, sí, yo tuve pocas, pero después después nada. Es, es bastante bastante copada la aplicación. Tuve pocas clases de Zoom y, y la única. Eh, no sé, dos tres haber tenido. Y, y en las tres la profesora se apuntaba la, de la frente para arriba, como acomodar la cámara.
3: No entendía nada, ya,
2: pobre. No, oh, pobre señora. Eh, bueno, así llegamos a otro capítulo de No Malestan Temprano. Después de que les le tiré le un datazo, eso de que, que ya lo notaron en su libreta de cosas que le chupa un huevo. Sí, ¿cómo era? Eh, era no, no. ¿Quién está comiendo? Nadie. Sí, qué no, va? dale, escucha un ruidito. Nadie, profesor. Va. ¿Estás sí,
3: comiendo estás chocolate?
2: Abriendo, estás abriendo un paquete no. de algo.
3: Estaba acomodando un paquete.
2: Nah, ¿De dónde? ¡De acá!
3: Estaba acomodando un paquetito.
2: ¿Ya tenés tu casa toda linda como vos querés, Mary? ¿O te falta decorarte y todo? No, me falta un montón.
3: Ojalá la tuviera como yo quisiera.
2: ¿Sí? ¿Seguís teniendo dos camas?
3: ¿Cómo? ¿Dos camas?
2: ¿Y no tenías sí. dos camas en tu casa? Sigo
3: teniendo dos camas. Sí, sí. ¿Para
2: que No vas a dormir conmigo. anda a dormir en otra cama
3: por supuesto, claro. la cama grande para mí, bebé
2: bueno chicos, gracias por otro sábado más de diversión y peripecias acá no me hables tan temprano
3: bueno, gracias, bueno,
2: un placer un placer un ¿eh? Que hacen, ¿eh? <risa>
3: ustedes también
2: ¿Qué, ¿qué tienen para este fin de divertido? <risa>
3: No, no. No, yo
2: estoy limpiando el, el, el famoso cuarto del fondo Que hay un montón de, de cosas Y hay que ver a ver qué, 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 es, qué es lo que es para tirar y demás Y nada, es, es sacar eso y, y limpiar y ordenar Eso Bien
3: Estoy al pedo. Sí. sí. Y Meli pagar Y yo tengo que pagar primero Para poder seguir limpiando y ordenando Este... <risa> Y sí, tengo que pagar y tengo, no, no mucho más que eso. Que limpiar y, y bancar. Y bancar otro fin de semana más encerrada. No me queda otra. Ah,
2: ¿Tenés escabio?
3: Tengo escabio.
2: Bien, eso es, lo que, eso es lo importante.
3: Así que sí, voy a aprovechar. escabiar un poco.
2: Y bueno, y cerramos un episodio más de No Me tan temprano versión podcast en este sábado 9 de mayo para cuando ustedes sea que lo estén escuchando igualmente. <ríe> Muchas gracias, a Juan Manuel Pérez Dadones del otro lado y Melissa Rodríguez mis compañeros de toda la vida. No, no hay qué por yo. qué.
3: <ríe> ¡Qué divino, querido! No hay por qué, un placer.
2: Eh, le mandamos saludos a, a la radio MP4, Radio Online, que, bueno, es nuestra casa, pero por el momento no podemos ir, pero ya vamos a volver. Eh, por ahora estamos saliendo en este formato podcast en Spotify, recuerden de seguir, bueno, si están escuchando esto, porque siguen a, al canal de Spotify que tenemos de No Muebles Radio, pero bueno, si, si no, díganle a sus amigos, che, hay un programón, si estás aburrido ahí en la cuarentena, no tenés nada que hacer, en vez de mirarte el hoyo... <risa> Poné, poné nomables tan temprano podcast Que la rompe, sobre todo Ese pibito Juan no sea, Aguante loco <ríe> Bueno chicos Nos vemos el sábado que viene Y un saludo para todos los que escucharon el programa Y nos siguen en las redes Arroba no me hables radio En Instagram
3: <ríe> ¿Qué un ruido raro
2: Y no me hables radio también En Facebook, nos vemos la semana que viene Gracias por estar del otro lado nos vemos, gente.
3: Besos, besos, besos.